1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Cuernavaca, Morelos, un día más de Demente Financiera. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas, a las personas que nos ven en Facebook. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros. La verdad es que hoy queremos agradecer eh, todo, 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 todo su apoyo, el éxito de este programa. La verdad es que ha tenido mucho, este, mucho, mucha difusión. Muchas dudas, muchas preguntas de los temas que hemos eh, venido manejando y hoy un programa súper especial para todos y la verdad yo les recomiendo, les aconsejo que desde ahorita tengan su cuadernito, <risa> su <risa> su lápiz porque vamos a hacer un recuento de las finanzas patrimoniales, porque esto es súper interesante, súper importante y le doy la bienvenida a mi compañera de siempre, <risa> Mi partner Alejandra Salcido
2: Encantada de estar aquí Igual que tú, muy contenta hoy En una tarde rica, ¿no? Nubladita, nos tocó muy buen clima Y de la misma manera Complementar o agradecer a todos los que nos siguen A todos los que nos hacen favor de Enriquecernos con sus comentarios Con sus likes eh, eh, De repente también cuando nos encuentran ¿no? En la calle o los amigos Que, que nos apoyan Y nos ven siempre donde quiera que estén muchas gracias a todos porque finalmente este programa es para ustedes, nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero finalmente es para para ustedes.
1: Y bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen de, de lo que hemos visto de finanzas patrimoniales y la verdad es que este tema, cuando lo estábamos planeando, no pensamos que tuviera tanto impacto, ¿No? Y sí. tanto eh, tanta retroalimentación de la gente que nos llama la atención y que nos dice oye, yo no sabía esto, yo no sabía qué tenemos que hacer o cómo cuidar mi patrimonio y realmente el cuidado del patrimonio es algo tan tan importante para toda la gente para todos los seres humanos porque es realmente el legado que nosotros vamos a dejar en un futuro a nuestros hijos y no solamente financiero sino también eh, nuestro legado que vamos a dejar en... Cuestiones morales, en cuestiones sociales, y como dicen por ahí, para dejar un mundo mejor, ¿no? A nuestros sí, hijos.
2: Y, un, y hijos mejores al mundo, ¿no? También. <risa>
1: Exactamente. Entonces, bueno, platicábamos de, en uno de los programas, de la importancia de la mujer de en hecho, el hogar.
2: Empezamos con el pie derecho, ¿no? El, sí. el bloque, digamos, de, de finanzas familiares, por así llamarlo, patrimonio sí. familiar, que fue con Rocío Guadarrama. Ajá. Súper interesante su tema, ¿no? Y bien taquillero, además.
1: A taquillero y aparte con muy buenos tips de la importancia de todas las mujeres radiantes, de todas las mujeres que nos escuchan, que nos ven, que son, eh, dijeran ahí algún comercial, ¿no? Mamá luchonas. <risa> sí. Mamás emprendedoras, luchonas, eh, que siempre dan más de lo que uno puede dar para poder sostener la familia el hogar los negocios etcétera etcétera entonces ella nos re retroalimentó mucho de que independientemente de la cuestión económica vale mucho la pena el cuidar siempre la comunicación el tratar bien a los demás el cuidar bien a la gente el llevarse bien con incluso con su pareja pues eso no que te iba a
2: decir con su círculo pequeño no o sea finalmente
1: sí porque al final de cuentas nosotros estamos heredando algo a nuestros hijos ya sea eh, ellos son como lo, lo, el reflejo de cada uno de nosotros entonces no solamente en lo económico sino también en la moral, en, en la actitud en el empeño, en el emprendimiento incluso entonces ahí entra una parte muy importante de cómo nos comportamos también como papás
2: se cumple el dicho ¿no? de que el ejemplo arrastra
1: Exactamente. Entonces es lo
2: que los, lo que los, en este caso sus hijas, ¿no? Lo que los chavos ven en casa, lo que van viviendo todos los días, el verla en la oficina, eh, no, en la empresa, en la casa, en la, en la cuestión política, in, 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 este, de alguna manera interesándose por temas de incluso salud, ¿no? De este, ecología. Entonces de alguna manera ellas crecen con una visión muy similar a la de ella, ¿no? y, y eso hace que se fortalezca a la hora de, de tener su empresa.
1: Familiar. Es correcto y aparte también es algo tan importante que quiero resaltar es que todas las mujeres que nos ven y que nos escuchan, que conocemos demasiadas mujeres radiantes, que todos los días se levantan, luchan por salir adelante, por sacar a su familia adelante, por hacer las cosas de cierta manera para que todas, todas y cada una de las actividades de la familia del hogar y también de la empresa salgan. Entonces, ahí es donde se ve, y no es por demeritar a los hombres, pero ahí se ve que también la mujer es no es el sexo, el, el sexo el, débil. El sexo ¿no? débil, exactamente. Finalmente
2: es un complemento, ¿no? Lo hemos dicho en algunos otros programas, pero bueno, a mí, obviamente, como mujer, me encanta ver a mujeres como Rocío, tan emprendedoras, tan exitosas, y que realmente en todos los ámbitos que tocan. Este brilla, ¿no? O sea, lo hacen bien y siempre como que lo que más me gusta de ella o, o, o lo que dejó de su programa es que siempre deja un poco más, no nada más es cumplir con lo que tengo que hacer, ¿no? Sino dejo un poco más y como dejar un poco de tu esencia en los demás que vas tocando, ¿no? Ya sea empresa, ya sea familia, ya sea en el tema de salud que estaba ella involucrada, o sea, donde ella se para, como que va dejando un poquito de ella. Y en el tema
1: financiero. En, el en la tema toma, Tomando en cuenta el tema financiero, que es el, el, la, el alma de este programa. Está, sí, claro. De, justamente también el tema financiero, wow. Es, la, la mujer es administradora innata. O sea, no tiene que estudiar administración para poder <coughs> eh, aprender a administrar tanto el, la cuestión económica, dijeran. Las abuelitas de antes, ¿no? Hacer crecer los frijoles, ¿no? Echarle un poquito más de agua a los frijoles <ríe> para que este, para que rindan. Y para poder sacar adelante. Anteriormente, en, en décadas pasadas, pues habíamos de, de abuelitas, de personas ya grandes que sacaban 10, 8, Hijo, sí. hijos, y los sacaban adelante. Ahora la, las generaciones han cambiado,
2: pero sin embargo es es complicado que además ha sido un cambio radical porque antes era como como yo papá cabeza de familia traigo el sueldo, ¿no? A lo mejor te lo dejo y tú sabes qué haces. Pero ahora ya no nada más es la casa, porque antes estabas más en la casa y era como más fácil administrar solamente esa parte, ¿no? Pero ahora es la casa, la empresa, el tema social, no nada más los hijos, mi persona, ¿no? Porque también yo como ser humano crecer, eh, este, emprender y hacer las cosas bien, ¿no? Ya es mi, un mi poquito más complicado. Mi propia
1: satisfacción es personal sí. Sí, sí, sí. es como mujer, la verdad es que ahí, no todas nuestras mujeres radiantes, realmente aquí, en este, en este espacio, se valora y se valoró muchísimo con este programa y con este tema a la mujer y el papel de la mujer, porque aparte de todo, platicábamos también que las actividades que hace la mujer en el hogar sí. es el único que no está remunerado. Y
2: yo creo que además reconocido a lo mejor como no sé cómo decirlo un poco tardíamente, ¿no? Porque a lo mejor cuando estás más chavito, cuando los niños están creciendo, incluso cuando estás empezando el negocio con la pareja, etcétera, no es tan reconocido. De repente cuando la mamá se enferma y a mí me toca quedarme con los hijos, la empresa, dar de comer, es llevar, traer las clases, esto y lo otro, dices, ah, caray, ¿cómo le hace, no? Sí. Se va reconociendo como con el paso del tiempo o cuando ya eres grande y te toca hacerlo. Sí, exactamente, sí. cuando
1: los hijos no, no lo ven uh -huh. y de repente les toca ser papás. Bueno, que ahora... Cuando vimos a los jóvenes, de, decían, no, yo no quiero tener hijos, yo no quiero esto. Porque ya se dan cuenta, les cae el 20, sí, de, de la responsabilidad tiempo. de no solamente llevar una casa, de llevar un presupuesto, de llevar todo lo que implica esta parte de financiera, educación, levantarte temprano. O sea, simplemente levantarte temprano. Y ella comentaba, no les hacía el desayuno, ¿no? Ajá. Desde ahí, es decir, o sea, no les hago el desayuno, yo les doy dinero y desde ahí les enseño a administrarse. Si ellas, o sea, se levantan y se, se levantan hacen, antes y hacen su lunch, está ahorran. padre y ahorran. Y si no, ni modo, pues ellas van a tener que saber cómo se van a administrar. Entonces, la verdad es que la importancia de la mujer dentro de las finanzas patrimoniales es fundamental y básicamente un salario mínimo de las mujeres para poder pagar todo lo que hacemos en casa. No, bueno. No, 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 no alcanzaría. O sea, la verdad es que no alcanza el salario para poder remunerar todo lo que
2: una mujer hace. Y a veces lo dices de broma, ¿no? Pero dices, es mamá, es enfermera, organizas, administras, la cocina, chofer, este, esposa, en la, aparte de la empresa hablamos aparte, del hogar ¿no? del hogar o sea,
1: exactamente y bueno aquí tuvimos muchísimas mujeres radiantes no solamente Rocío tuvimos una licenciada Berta paredes que todos los días se levanta lucha hace con sus hijos Yatsiri, o sea hemos tenido muchas sí, Edith, eh, bueno todas las invitadas, todas las ¿no? invitadas en general este han
2: tenido esa tienen parte, ese esquema no de alguna ese
1: manera. de mujeres emprendedoras y exitosas y en excelentes
2: este. mamás, todas mis respetos.
1: Entonces, aquí la verdad hay que anotar en nuestra libretita como como primer punto, como primer tip, hay que valorar lo que hace la mujer en casa. Hay que dar por lo menos las gracias a todos, o sea, los hijos, los papás, eh, el esposo. A veces nosotros como mujeres no nos damos cuenta de lo que hacemos porque ya lo hacemos como de manera eh, de sinergia, ¿no? Sí. En automático, como cuando manejas ya lo haces en automático, pero sí, si de repente una palmadita en la espalda de muchas gracias por el desayuno, muchas gracias por lo que haces, muchas gracias por, porque hoy salimos, porque este mes estuvo bien, porque salimos adelante, yo creo que es algo que nosotros como mujeres esperamos y valoramos mucho de nuestras parejas, de nuestros hijos, de, de nuestros amigos, y esa parte nos fortalece mucho y hace que nuestra autoestima vaya hacia arriba y creer y queremos más. Y ya queremos además duermes
2: mejor, ¿no? Lo haces más contenta, lo sigues haciendo, lo sigues dando, ¿no? De alguna manera, pero más contenta.
1: M Exactamente, aunque... Les conviene. Les conviene, <risa> les conviene tratar bien a las mujeres, a todos nuestros hombres radiantes, anótense por ahí. Que hay que tratar bien a las esposas, a las mamás, a los chicos también, que por favor tomen en cuenta esto, porque también aparte no tenemos horas extras, no nos pagan horas extras, trabajamos días festivos. De, de día,
2: de noche, sábados, domingos, ¿no? Y enfermeras.
1: Todo. Todo, todo, todo. Y, y hay
2: también, ¿no? Este, a lo mejor las que no están 100% dedicadas no que estén dedicadas al hogar, que no se meten tanto a lo mejor a las labores del hogar pero de alguna manera también lo resuelve ¿no? porque finalmente están administrando la señora que llega a limpiar la persona que organiza el jardín quien haga la comida, o sea finalmente la casa funciona aunque no te dediques tú a hacerlo ¿no?
1: Exactamente. en la
2: administración estás
1: en la administración exactamente y no estamos eh, quitando la labor ni el valor no, que del trabajo que hacen los hombres porque también es muy, eh, ahorita lo vamos a platicar en el segmento de finanzas en pareja, que también lo tuvimos muy muy, muy en equipo, hay que hacer equipo en esa parte, pero realmente es súper importante y no solamente esto, ¿cómo pueden los hombres, ese es un punto muy interesante, cómo pueden los hombres apoyar al cuidado de este patrimonio que se está haciendo no solamente que se está haciendo por la mujer, a lo mejor la mujer no tiene un, una remuneración está haciendo su esfuerzo, está haciendo su administración está poniendo su granito de arena pero ¿cómo pueden hacer los hombres para poder contribuir a este cuidado del patrimonio que se está formando entre, entre una pareja o en una familia porque no solamente a lo mejor una familia es. puede ser una mamá soltera. Claro. ¿No? Pero cómo puede contribuir incluso la misma mujer a cuidar su propio patrimonio, lo que está haciendo, ¿no? Su legado. Entonces, para eso tuvimos el.
2: Este aquí. bloque, ¿no? De alguna manera.
1: Este bloque sí. Y también <coughs> para, para eso tuvimos la parte de. ...cómo cuidar este patrimonio... ...y cómo dejar este patrimonio... ...y tuvimos una invitada de súper lujo... ...la licenciada Denise... ...y de eso vamos a platicar... ...en el siguiente segmento... ...con todos los tips y todo lo que nos dio... ...esto es Demente Financiera... ...regresamos...
0: ...entérate de cómo tomar las mejores decisiones... ...y cómo planear mejor tus finanzas... ...aquí, en Demente Financiera... Construye tu futuro con Guadalupe Trejo Ya estamos aquí de regreso nuevamente
1: en Demente Financiera hoy con el tema de finanzas patrimoniales y bueno ya conocen ustedes a Grupo, Grupo GIA Grupo GIA es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta tienen espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio y cualquier negocio. Y cualquier negocio. Comuníquense por favor con ellos al 777-310-0411, se lo repito, 777-310-0411 y un asesor los va a ayudar para realizar todas sus campañas publicitarias. Si no, también los pueden contactar por correo electrónico a ventas arro, arroba grupo gia .com mx Y en sus redes sociales, también están en Facebook e Instagram como Grupo GIA. Entonces, eh, seguimos aquí
2: con Sí, el retomando tema. el tema, hablábamos de, de Denise Gómez. Que nos habló del testamento. Súper interesante, ¿no? Además de que es una mujer súper radiante. Denise, ¿dónde andas? Te mandamos un saludito. Saludote, saludote, un abrazo. Este estuvo súper interesante su tema, ¿no? La, la frase con la que yo me quedo es con la de hacer tu testamento y amar a tu familia. Esa me encantó. Sí.
1: La verdad es que ese es el tema y ese es el, el punto que yo les pediría a todos que anotaran en su libreta sí. y si ya lo habían anotado en sí. los programas anteriores, por favor subrayenlo. subrayenlo. Porque eh, recuerden que septiembre y octubre es el Meso mes, el son los meses del testamento. Y el costo es realmente muy económico. Entonces, la verdad es que nos dejó mucha enseñanza sobre el testamento. Nos comentó que, bueno, un testamento nos da la certeza de proteger lo, lo que has hecho en tu vida. Y no solamente lo material, no solamente la parte eh, este, de tu casa, tu, tus cosas.
2: Tus bienes, ¿no? No tus nada bienes. Más los bienes.
1: También cosas intangibles que puedes dejar... Incluso la empresa, el, 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 el lo, cuidado de tus mascotas, ¿no? El cuidado de tus mascotas, que a lo que yo decía, eso pues no, no tienen personalidad, ¿no? Pero también puedes dejar a quién se van a quedar tus mascotas a cargo, ¿no? Tus hijos tus en un hijos. momento dado, eh, en el caso de que ya no esté el, el padre o la madre o, o el tutor. O el tutor Entonces también puedes dejar a tus hijos y eso también anótenlo como un tip, porque eso es súper, súper importante. Saber qué va a pasar con tus hijos. Eso yo creo que a todos nos preocupa. Y en la parte del testamento es muy importante. Más que yo creo que sí los bienes hay que dejar para no dejar problemas. Pero la parte de los hijos es la que a todos nos preocupa.
2: Y además súper interesante porque es de mucha ayuda el saber que septiembre, octubre puedes eh, hacer tu testamento a un precio bastante accesible para todos. Que en cualquier notaría tienes esa oportunidad. Eh, la parte también de que toda la gente que está en salud, en lo los marina, digamos en la primera línea de defensa luchando contra COVID, tiene la oportunidad de hacer tu testamento de forma gratuita, ¿no? Son cosas que de alguna manera es interesante conocer y transmitir para que no lo dejemos pasar, ¿no? ¿no? No nada más, ay sí, el mes del testamento, ay sí, no dejes problemas, esto y lo otro, sino concientizarlo y ir y hacer nuestro testamento.
1: Y algo súper importante que quiero que anote, por <risa> favor, en su libreta, eh, ya vamos con muchos tips, pero algo súper importante es que justamente el hacer un testamento no es sinónimo de que ya me voy a morir.
2: Sí, que se les quite ese miedo, ¿no?
1: Exactamente. De
2: eso lo hacen la, las personas este, que, que ya está, o están muy enfermas o ya son adultos mayores o tienen algún riesgo, o sea, no... A partir, decía ella,
1: de dieciséis 16, de 16
2: años. años, puedes empezar a hacer, ya puedes hacer tu testamento. Sí,
1: porque recordemos que el testamento puedes dejar, hay dos tipos de testamento, el testamento que es universal y el que puedes dejar eh, de manera muy específica, ¿no? Uh -huh. Y de universal quiere decir puedes hacer tu, tus bienes a los, puedes, perdón, tu testamento a los 16 años por tus bienes presentes tus bienes pasados y tus bienes futuros, ¿no? Y, y generar
2: esta conciencia de los chavos también está padre, ¿no? El de alguna manera llevar a tus sobrinos, a tus hijos, a la gente que conoces, decir, oye, vente, vamos a hacer tu testamento, aunque estás chiquito, y aunque hagan uno a los 16 y vuelvan a hacer uno hasta los 24, ¿no? Por decir algo, está padre generar esa conciencia de decir, oye, quiero hacer mi testamento, ¿no? Dejar mis cosas a quien yo quiero como yo quiero, ¿no? Y ir aprendiendo esa parte.
1: Porque a lo mejor los de 16 años dicen no tengo nada, pero a lo mejor tienen su mascota. Es correcto. ¿No? Por decir algo
2: muy sencillo. No, su computadora, ¿no? A lo mejor no es que ellos lo hayan generado, pero su pantalla, no sé. Y finalmente a lo mejor hasta el simple hecho de decir, oye, dono mi computadora a una institución, ¿no? Ellos se van a sentir bien de hacer eso, ¿no? Sí,
1: su, su última voluntad, ¿no? Hasta los videojuegos. Entonces, la verdad es que un, un, un testamento da certeza. Eso es, esa es la palabra, da certeza de proteger lo que lograste construir en tu vida y justamente de que no caiga en manos equivocadas y también un testamento es la parte de protección a tu familia en la parte ya de, la, de las personas sí. un poquito ya más mayores de nuestra edad y mayores este, les da certidumbre también para que las familias puedan con, seguir con su vida sin tener que preocuparse qué sucederá con, con la casa, con el dinero, con... O sea, qué va a pasar con las cosas. Eso,
2: la verdad, es... No, y comentábamos a mí nosotros, ¿no? Que en, en nuestros casos, eh, a lo que las dos nos dedicamos, tanto en tu caso como en el mío, llegan muchas familias, ¿no? Muchas personas con problemas de verdad realmente graves. En mi caso, por ejemplo, no podemos vender una propiedad, ¿no? Porque no se hizo un testamento. Hay que llevar todo un juicio, no evitar tantos problemas, de verdad hasta divisiones enteras de familias que eran familias comprometidas, familias que estaban unidas y que por la falta de un testamento de verdad se destruyen. Sí,
1: la verdad es que en esa parte es como tener el juicio no de saber en este momento qué es lo que les voy a dejar y no, principalmente no les voy a dejar problemas en primer lugar. Y en segundo lugar, no les voy a hacer caer en un quebranto financiero.
2: Y, y con la ventajísima de que el testamento lo pueden hacer cada vez que quieran, ¿no? No nada más cada año, si este año ya cambiaron tus finanzas, si adquiriste una casa, si te enojaste con alguien o no. Si te divorciaste, no, Si te divorciaste, ¿no? si este, tu hijo tiene otra pareja, lo que sea, puedes cambiar de opinión las veces que quieras y renovar tu testamento las veces que quieras y bueno puedes aprovechar hacerlo de manera anual por lo del descuento no Ajá. pero realmente tener la conciencia no de que no es tu última decisión en el momento en que tú quieras puedes ir y volver a cambiar tu testamento
1: pero siempre y cuando estás protegiendo toda esta parte de el dinero de tu dinero de tu la parte de tus deseos sí lo que quieras porque también comentábamos que es no solamente tus deseos sino también los deseos que, que quieres que hagan contigo cuando tú ya no estés. Correcto. Entonces también en el testamento puedes dejar esta parte ahí y la verdad es que esto sí, la verdad es que es un olvido que cuesta. A lo mejor no te cuesta a ti. A tu familia. Te va a costar a la familia. Y entonces yo creo que todos queremos a nuestras familias. No hay otra cosa que queramos más que nuestras familias, que nuestros hijos, que a nuestros padres. Y lo que menos queremos es que ellos sufran, de por sí van a tener la pena de que no estemos nosotros, pero también de no dejar problemas y todavía divisiones, ¿no? Por Porque no estemos nosotros en esta parte.
2: No, y que además es un reverente problema, ¿no? O sea, ¿cuánta gente de repente no ha llegado a, a, la, a nuestras oficinas, no? Y ellos es que no sé por dónde empezar porque ni siquiera sé si mi papá, si mi mamá, si mi hermano tenía un testamento, ¿no? Y entonces, de, de alguna manera, hay que asesorarlos desde ahí, ¿no? Desde saber si existe un testamento, ¿no? Entonces, sí. mejor dejar las cosas bien desde un principio.
1: Sí, y ahí platicábamos con, eh, con Alex, bueno, sí. para nosotros, nuestro amigo Alex, este, el licenciado, Alejandro, el licenciado Alejandro Maldonado, que nos decía justamente que no dejáramos problemas y que no solamente en, en la parte del testamento, sino también que ahí nos dejó sorprendidos. Bueno, tuvimos muchos, sí, con
2: muchas cosas. muchos
1: este comentarios que ya estuvimos respondiendo en el Facebook, que estuvimos eh, compartiendo de manera personal a qué notarías se pueden dirigir, cómo pueden sacar sus citas, las asesorías son gratuitas. Hasta eh, dónde llega lo gratuito de una asesoría, ¿no? Exactamente, estuvimos contestando. Si ustedes tienen alguna duda sobre estos temas que hemos tratado, si todavía tienen eh, no saben cómo hacerlo, yo los invito a que nos busquen en triple, en el, perdón, en el WhatsApp, en cabina, triple 7 6 10 0 35, se los repito triple 7 6 10 0 35, y en un momento dado, si no, también aquí en las redes de Mujer Radiante, en las redes personales también de, de Mente Financiera, nos encontramos como en Facebook, como de mente financiera, nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto también nosotros ahí los podemos canalizar, porque esa es la idea de este programa: ayudarles a cuidar esta parte del patrimonio.
2: Justamente, justamente iba a tocar ese punto que dijiste ahorita, eh, que muchas veces, en el momento dirías tú, del quebranto financiero, y puede ser financiero o emocional, o del momento en que te sucede algo y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, también comentarles que nosotros nos dedicamos un poco a eso, ¿no? A asesorarles, a, a, a de alguna manera, eh, si ustedes no saben qué hacer, que nos llamen. Como decía Lupita, hay en las redes sociales, tanto en la de Geometry Real Estate, que es la de mi empresa, como la de ADN, que es la de Lupita, o la de Mente Financiera, que es nuestro proyecto juntas. Con todo gusto podemos hacer, asesorarlos, podemos canalizarlos, podemos este, ayudarles, darles una idea de... ¿De qué pueden hacer, no? O llevarlos al especialista indicado y este, dar ese seguimiento con ustedes, ¿no? Que no se sientan solos de repente cuando tienen esos quebrantos. Sí,
1: justamente es nuestro propósito, <coughs> es evitar justamente estos quebrantos, tener estos problemas o problemillas o problemotas sí, un problemo. en, en un futuro para su familia, sino ayudarles. Realmente la función de nosotros es ayudarles en hacer su plan financiero completamente blindado, sí. que no haya manera de que se vaya quebrando por ningún por ningún motivo, por ninguna razón y no dejen problemas de ninguna índole. Lo vimos en la parte de la educación, ahorita lo estamos viendo en finanzas este, pa patrimoniales o finanzas personales y les adelantamos el siguiente eh, mes, estaremos viendo todo lo que es la cuestión de salud, de cuidado de la salud y el por qué tenemos que cuidar también nuestra salud y que nos puede causar un quebranto financiero en la cuestión de salud. Y Pero. Desde,
2: perdone, perdón que te interrumpí. Desde lo más pequeño, ¿no? Porque puede ser desde quiero asegurar mi coche, ¿no? Que de alguna manera de repente dices, ay, se me pasó esto, se me, se me va. Dirías tú, tú los olvidos que cuesta. ¿no? Desde asegurar tu coche hasta vender tu casa, hasta hacer tu testamento hasta hacer tu presupuesto, a toda esa parte que realmente conforma todo lo que es un patrimonio, ¿no? Entonces, sí. con todo gusto estamos para, para asesorarles, para guiarlos, para darles una idea de por dónde pues, se puede empezar y de la mano hacerlo con ustedes también. Sí, básicamente es nosotros ayudarles a lograr su libertad
1: financiera. Sí. Literalmente. Y algo que nos dejó súper sorprendidas, yo creo que a todos y a mucho mucha parte del público, <risa> vas. porque aquí bueno, se, cre se creó todo un, un, un ambiente de ¡Wow! y también en redes sociales, fue la parte de las capitulaciones matrimoniales que nos platicaba este, Alex, que bueno él nos platicaba de los, todos los trámites que se pueden hacer en una notaría justamente para el cuidado de nuestro patrimonio, pero bueno en esta ocasión con él nos enfocamos a las capitulaciones matrimoniales que nos decía el hecho de que te cases por la por el civil en el registro no quiere decir que sea lo único también ante el notario que eso es también algo que deberían de anotar en su en su libretita deberían de ponerle ahí
2: su frase su ¿no? frase
1: de capitulación matrimonial y valorar realmente si me casé por bienes mancomunados, si me casé por bienes separados, ahorita qué nos conviene como familia, y hacer una planeación, una reubicación de la economía familiar, de la economía del, del hogar. Y esto lo podemos hacer a través de el, del, del notario.
2: Sí, y retomando su frase, ¿no? De a notaría abierta, juzgado cerrado. A mí me impresionó que haya al, este, esas cosas que se pueden hacer, que uno pensaría que solamente en un juzgado puedes hacerlas, que realmente puedes acudir al notario. Y bueno, la atención es distinta, los tiempos son distintos. no De alguna manera, es, 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 ahorita con todo el tema de la pandemia, que los juzgados no están funcionando de la misma manera, etcétera, pues puedes desahogar muchas cosas en la notaría, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y vamos a regresar con este mismo tema de... Capitulaciones matrimoniales, regresamos Guadalupe Trejo, Alejandra Salcido de Mente Financiera
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en De Mente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: Estamos aquí de regreso ya con las Capitulaciones matrimoniales, qué emoción. Eso, eso la verdad me da mucha, me, me, me dejó este mes realmente mucha enseñanza. Y sí quisiera comentarles varios puntos de las capitulaciones matrimoniales sí, que nos dejó. Muy interesantes. Ale de, decía: ¿Cuándo se pueden otorgar las capitulaciones matrimoniales? Las, pues, las capitulaciones matrimoniales, básicamente en un lenguaje coloquial, es poder cambiar el régimen en el que te casaste de manera civil. Puedes cambiarte de de, de régimen... Más eh, bien,
2: es una cosa es que puedas cambiar el régimen y las capitulaciones son como acuerdos... Ajá, por eso, es a parejas. lo que voy. Ajá.
1: Puedes cambiar, es que es a lo que voy. Ajá. Justamente puedes cambiarte básicamente en cuestiones coloquiales, es cambiar de régimen, de régimen conyugal a separación de bienes. Puedes sí, también determinar ahí... Eh, algunas situaciones muy específicas, como si vas a recibir alguna herencia, si entran dentro de eh, el, el patrimonio del hogar,
2: Ajá.
1: si vas a recibir eh, también alguna donación por parte de tu abuelita, de tu de algún familiar, también puedes eh, especificar que eso no va a entrar dentro de eh, la sociedad conyugal, uh -huh. por decirlo de una manera. Así es. También eh, estas capitulaciones matrimoniales se pueden eh, otorgar o pueden hacerse con con personas que obviamente estén casadas por la cuestión, por la eh, por, por el civil, uh -huh. y no necesariamente tienen que hacerse en la en el juzgado, tienen que hacerse también eh, con el notario, juntas, eh, con una sí, asesoría. Sí, de acuerdo,
2: ¿no? Finalmente de acuerdo, que están de acuerdo los dos cónyuges. Y, y, y cualquier tipo de acuerdo se puede llevar no porque lo hemos visto en los eh, incluso en los famosos no incluso hasta no subir de peso puede estar en las capitulaciones no y en qué afecta y qué sí y qué no y muchísimas cosas cualquier tipo de acuerdo que tengas tú como pareja obviamente a nosotros nos enfocamos en el tema financiero que es lo que a nosotros este nos atañe pero cualquier tipo de acuerdos puede llevarse a cabo a través de una capitulación matrimonial sí obviamente se pueden ahí puedes
1: poner todo lo que quisieras poner, que incluso hasta los hijos, ¿no?
2: Y hasta evitarte problemas, ¿no? Así de ya lo tenemos en una capitulación, o sea, ya no es tema de que lo discutamos. Exactamente, <risas> incluso algo que me gustó mucho es que en una en este
1: tipo de arreglo digamos previo, que estás tranquilo, que estás bien, que estás bien con tu pareja puedes sentarte a platicar de dinero puedes sentarte a platicar del patrimonio, incluso de los hijos y puedes decir, si en un futuro tú y yo no estamos juntos, ¿qué pasaría con los hijos? Sí, ¿no? Lo ¿Me vas, vas a llevar? dar una pensión o me vas a dar...? O sea, desde ese momento puedes ir arreglando. A lo mejor eh, sí vas a estar hasta que la muerte lo separe, como dicen coloquialmente, pero sí puedes especificar. Yo creo
2: que algo que está padrísimo es justamente que lo hagas cuando no estás enojado, cuando no está sucediendo, cuando no ha pasado nada. ¿no? o sea en el caso de que sucediera ¿qué haríamos? ahorita que estamos bien ahorita que nos queremos, ahorita que no estamos de la greña ahorita que no hay otros intereses dejarlo como como escrito ¿no? y de alguna manera cuando suceda eh, de, eh, como recordar esa parte ¿no? de era nuestro acuerdo cuando no había problemas y si nunca suceden los problemas genial ¿no? Pero ya lo tienes previsto. Ya está, ya está previsto,
1: exactamente. Entonces, esa parte de las capitulaciones matrimoniales, la verdad es que yo sí les invito a todas las parejas, a todas las personas que, si es necesario, lo hagan, se sienten con su pareja a hablar eh, para que lo puedan hacer. Porque también es una forma de, de blindar el patrimonio ¿Sí? para los hijos, sobre todo si hay hijos, ¿no? Y no eh, tiene
2: que ser antes de casarse, ¿no? Puede ser ahorita que nos están escuchando y que dicen, oye, qué buena idea nos están dando, platiquemos y vayamos a la notaría y hagamos nuestras capitulaciones. Sí, exactamente. Y justamente este tema va ligado
1: con el tema de que platicábamos con Citlary eh, y Jaime, que era el Finanzas en Pareja. ¿no? Invitados
2: de lujo también. Qué que, es,
1: que estuvo, bueno, ahí nos dieron muchísimos tips. Decían tips número uno, número dos, número tres, número cuatro. Ellos solitos nos trajeron todos sus, sus, sus tips, tips ordenados. <risa> ordenados de cómo llevan. Entonces, de cómo llevaban toda esa información. Entonces, la verdad es que, la, para ser sincera, una de las cosas que... ...más ocasiona en estos en estos momentos, en estas situaciones, eh, conflictos, más que otra cosa en la cuestión de una separación en una pareja, es justamente cuestiones de dinero. Y se da por muchas muchas ocasiones por la falta de comunicación, por la falta de comprensión, por la falta de tener un buen presupuesto de tener una buena comunicación de conocer, decías de hecho, por Zizlali. eso decían
2: las abuelitas antes ¿no? que cuando, la, ¿cómo era? cuando el, la pobreza entra el amor se sale por la ventana o alguna frase así que no recuerdo bien, no recuerdo pero, chapulín ajá. colorado pero pero algo así era ¿no? y es cierto algo así. que mejor la idea que tener organizado no toda esa parte para que no suceda ¿no? Sí. ellos me la verdad me encantaron sus tips y cosas sí, los
1: tips en esa parte porque realmente en un el tema del dinero es un tema tabú entre las parejas, sobre todo, bueno, en el caso de ellos que trabajan juntos y, y también conviven juntos, con, comparten. Pero una pareja que él trabaja por un la, en, un, en alguna empresa y ella trabaja en el hogar sí, o, o, en una, en otra o en, de manera independiente, siempre es como un tabú el poder hablar de dinero o el poder decir, ok, todo va por una misma bolsa.
2: O también de poder, ¿no? El, el hecho de decir, gana más que yo ella, por ejemplo, uy siempre es como un conflicto tremendo, ¿no? Cuando debería ser, como tú lo estás diciendo, si cae en la misma bolsa no debería generar los conflictos. Exactamente. Entonces, sí deberíamos de
1: hablar como parejas y ponernos de acuerdo en este, en este sentido, en la parte de las finanzas, de cómo se va a llevar la administración del dinero, quién lo va a llevar, cómo lo van a llevar, qué es lo que van a hacer para qué proyectos quieren para viajar, para poner una empresa, para Sí, para alguna el cosa retiro, de los
2: hijos, para sí, claro.
1: Para cuando vamos a estar viejitos y si es que vamos a estar juntos y uh -huh. si vamos a estar bien. O sea, toda esta planificación como pareja es importante que lo que lo platiquen, que lo hagan, que lo puedan manejar y sobre todo que tengan la confianza.
2: Y además ellos la tienen muy claro, no me encantó que decían ellos. El respeto se vuelve, se vuelve confianza en la relación, ¿no? El primero somos una pareja y, y como pareja vamos haciendo negocio, pero nuestro fuerte es primero cuidar a la pareja, ¿no? Blindar a la pareja. Blindar, exactamente, y con la comunicación. Y comentaban algo
1: que me encantaba, que me encantó, que fue nos enojamos, hacemos berrinche y todo... Pero tenemos muy claro que
2: queremos estar juntos Sí, lo enfrentamos no. De y lo razón, enfrentamos,
1: tenemos. esperamos a que se nos baje nuestro ego nuestro, eh, Nuestra parte de enojo, nuestra frustración Y después platicamos y decimos Bueno, ok, ya la regaste, ya la regué, ya la regamos ¿Cómo salimos de esto? Ya no es te he hecho la culpa, me he hecho la culpa Es cómo salimos de esto en pareja
2: Sí, en el, en el sí.
1: presupuesto de, lo de la muy, pareja tienen
2: muy clara su visión y no dejan como que se afecte la visión ¿no? o sea quedamos que lo más importante era esto y podemos estar muy enojados y podemos estar muy molestos y, y la parte de decir pero ok acepto tu diferencia acepto mi diferencia ¿Y ahora cómo lo resolvemos, no? O la regaste, nos costó cinco pesos, sale. ¿Cómo lo resolvemos? Sí, exacto. No, porque... no estar juzgando y molestando y peleando y a ver quién tiene la razón y el poder. y no. no, resolver. Es resolver, exactamente. Porque es también poder analizar
1: la capacidad que tienen de endeudamiento juntos, la capacidad de que puedan obtener a lo mejor una hipoteca juntos para crear un patrimonio. Y la idea es crecer. Sí. Crecer económicamente, fortalecerse. De hecho,
2: una, una de sus frases era: somos una pareja que no deja de estudiar ni de crecer juntos, ¿no? Estudiar en todos los sentidos, ¿no? En el espiritual, en lo personal, en lo empresarial y igual crecer juntos, ¿no? No dejar sí. de crecer.
1: Sí, exactamente. Eso los motiva. Y algo que yo quiero resaltar mucho que no se platicó en el tema con, con ellos, pero yo sí quisiera resaltar mucho es. Que no tengan miedo, parejas. O sea, no tengan miedo a platicar de la cuestión económica con su pareja. Por favor, hablen, váyanse a tomar. Decían ellos, nos vamos a un lugar neutral, sí. que no sea la casa, tuyo, que no ni sea ni la mío. oficina, <risa> que donde decían, no, no podemos gritar, ni llorar, <risa> ni llorar, ni, <risa> ni, 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 ni nada. Entonces, váyanse a un lugar, eh, primero, yo creo que aquí para poder hacer una planeación financiera en pareja que también nosotros pues hacemos les ayudamos en esta en esta parte de hacer su planeación financiera patrimonial uh -huh. en pareja quienes gusten se pueden acercar con nosotros uh -huh. a través de, de nuestras redes sociales y decían nos vamos y nos sentamos en un lugar neutro y platicamos y nos decimos y nos abrimos tratamos de hacer eh, totalmente abiertos para poder saber qué es y no solamente, y yo bueno, a mí esto me llama mucho la atención, que muchas veces las parejas, cuando estamos de novios o, o en el enamoramiento, sí. no lo tocamos, decimos, bueno, ok, y decíamos, platicábamos con ellos... Incluso ni
2: lo, ni lo piensas que es importante, ¿no? Que en algún momento te va a generar un problema o un beneficio. Exactamente. O sea, no lo piensas
1: y dices, bueno, pero para eso sí existen las capitulaciones, para recapitular y para recapacitar después, en ese momento. Hay, hay arreglo, hay forma de arreglar sí, las claro. cosas si no lo hablas en un inicio. Pero no tengan miedo de preguntarle a tu pareja también ¿Cuánto debes, si debes, si manejas tarjetas sí. de crédito, si no manejas? Y obviamente si no es en el haces... plan de juzgar, ¿no? Sino sí. de, ay,
2: a ver, tú no eres buena para esto, ¿cuánto debes? ¿Qué es No, sino al revés, oye, y si hacemos esto y a lo mejor si ahorramos para irnos de viaje y si ahorramos para tener como, me gustó esa, esa parte de tener objetivos financieros, ¿no? Es correcto. Ya sea como pareja o como familia, porque puede ser, oye, nos vamos tú y yo de viaje juntos o nos vamos todos juntos o compramos un coche nuevo ¿O cambiamos de escuela para los chavos? ¿O realmente tener objetivos financieros juntos?
1: Sí, y va, realmente ¿Y cómo tener...
2: los sacamos adelante? Y
1: ellos comentaban, ¿Tienen su, su presupuesto de, de cuánto gastan? ¿De cuánto ganan? ¿De cuánto pueden gastar? ¿Cuánto pueden eh, salir? ¿Si sí, realmente pueden salir? ¿Si no? ¿Si ahora se sí tienen que com comer en casa? Bueno, yo me lo imagino así, no lo sí, dijeron sí, tal sí. como tal. Pero sí, ¿cómo pueden hacer esta parte, no? Y con estas... Esto se llama en cuestión financiera tener una responsabilidad, uh -huh. una responsabilidad con tu pareja, básicamente no solamente la responsabilidad de pues cumplir y hacer bueno, llegar a la, la casa, cuidando, ¿no? Te
2: vas cuidando juntos, ¿no? Uh -huh. Vas cuidando a tu pareja, no porque a lo mejor es más magastalona, a lo mejor no sé, ¿no? Vas cuidando a tu pareja y vas cuidando el patrimonio familiar juntos, sí, y exactamente. Ellos tienen muy claro que van a estar
1: juntos mucho tiempo, pero si no tienen claro si vas a estar o no con una pareja, pues obviamente puedes hacer una capitulación matrimonial o simplemente puedes empezar a hacer un plan financiero de manera independiente y que a la vez vaya a la par con los objetivos que tiene la pareja.
2: Claro, eso está padrísimo, la verdad.
1: Y la verdad es que sí se, sí se pueden hacer... Eh, este tipo de, de responsabilidades financieras dentro de la casa que no afecten ni al hombre, ni a la mujer, ni, ni a, a los, los hijos,
2: uh
1: -huh. y, y sobre todo que no se vean afectados porque muchas familias y que no
2: haya un quebranto financiero
1: para todos no exacto, eso es a lo que iba un quebranto financiero que no que no se vea, por ejemplo ahorita con lo, con lo del COVID que fue, wow
2: un sí, para quebrante financiero para todos. Inesperado, ¿no? Algo muy inesperado.
1: Muy inesperado. Y había parejas que a lo mejor estaban muy preparadas, había parejas que de, definitivamente no, precisamente por no tener este tipo de situaciones. Entonces ahí en su libreta, eh, Radio Escuchas, por favor, anoten tener una plática con su pareja de las cuestiones financieras. Si yo no aporto, a lo mejor, porque yo estoy en la casa pero que sí o aporto poquito o aporto más o menos no pero es que volviendo al tema de rocío o sea ligando toda esta parte sí. de, del, del mes o sea no, a lo mejor no aporto dinero pero estoy aportando en ayudar a que la casa esté limpia que es o a sea, que se a ahorre que, a que se ahorre a lo mejor el, el, lo de la chica no sí, que hace que el no. aseo y, y todo este, no los gastos en el general. transporte muchísimas cosas valorar la parte de que la mujer también aporta y a lo mejor no lo vemos económicamente, no vemos el dinero fiaciente como tal pero sí, sonante. <ríe> constante y sonante constante y sonante pero sí hay una contribución que al final de cuentas nos repercute en la cuestión financiera y eso también es parte de una planeación, de un presupuesto y de saber cuánto es lo que paga porque si yo estoy en mi casa, es, me dedico al hogar y al final de cuentas veo que mi esposo eh, trabaja mucho, está, bueno, pues veo la manera en que lo puedo ayudar, así como los hombres pueden Darles un apapacho a las mujeres de, ay, qué bueno, gracias, este te quedó muy rica la comida, aunque no, ¿verdad? Decía <risa> decía por ahí alguna persona y luego te vas a confesar, aunque no sea cierto, sí, ¿no?
2: Correcto. No, <risa> a digo, lo mejor ay. de repente decir, oye, ¿sabes qué? Vete un día hoy con tus amigas y yo me quedo con los chavos, ¿no? Distráete porque tú todos los días haces esto, no sé, ¿no? Hay diferente tipo de, de acuerdos que, a los que se pueden llegar para mantener la, la salud men, la familia, de, mental de la familia y finalmente que todo esto contribuya al ahorro y al patrimonio, ¿no? Sí, exactamente. Hablen
1: de dinero con regularidad. Sí. Con regularidad. No es nada que más no decir... es un tema extraño. Decir nada más... Bueno, este mes hablamos y ya. Acordamos y ya después...
2: El año que entra volvemos a hacer presupuesto.
1: No. <risa> o sea, y ya si lo cumplimos está bien y si no, pues ya ni modo, ¿no? Sí. Y también... Hay que evitar la parte de las peleas, ¿no? Los berrinches, entender, como decía Sitlali, ¿no? Entender que uh, so, de repente tenemos diferentes temperamentos y que hay que esperar a que Tostor. podemos estar tranquilos y podamos hablar y poder entender que la parte de los las cualidades de él a lo mejor ah, son, sí me, mis, me son, son mis eh, debilidades, ¿no? Algo sí, así comentaba. Decía,
2: él, él eh, entre nos existen diferencias, pero siempre tenemos de alguna manera la misma visión, ¿no? Él me fortalece y yo lo fortalezco.
1: Exactamente. O sea, sus sus debilidades quizás yo las tengo como fortalezas. Entonces, la verdad es que sí es un ámbito que se debe de tratar, que se debe de dejar eh, de ser tabú. Ya no a mí hay me que Me gustó ser...
2: mucho algo que dijo Jaime. Que Dijo, perder el miedo, o sea, pierdan el miedo, ¿no? A, a, aparte de hablarlo, hacer las cosas. Porque al final lo, que, lo peor que puede pasar es nada. Si tú tienes tu objetivo fijo, lo peor que puede pasar es nada. Ok, nos equivocamos, este, te levantas, te sacudes las rodillas y vas de nuevo, ¿no? Sí, o sea, no pasa nada, somos pareja. Para, sí. para eso estamos juntos. Para eso, exactamente. Y para eso estamos
1: haciendo una planificación adecuada, ¿no? Para una larga vida. Exacto. No solamente en edad, sino también para una larga vida financiera. Es correcto. ¿No? Oye,
2: y antes de despedirnos, yo quisiera comentarle a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos y que nos siguen con regularidad, que si se pierden de repente nuestros programas o que si, por ejemplo, ahorita escuchan el resumen y no oyeron alguno, eh, la página de, Mujer, de Soy Mujer Radiante están tan... Este, los eh, de alguna manera los artículos no los audios los videos de lo que hemos estado haciendo vuelvan a verlos saquen su libreta anoten sus puntos recuerden de, la, de las cosas que hemos estado hablando y, y pues todo esto va justamente a eso no ayudarles a, a hacer una planeación y a decir oye si es cierto este consejo me gusta este me late y a, a fortalecerlo no que ahorita es el tema patrimonial.
1: Sí, y esto me falta, ¿no? Esto sí, me falta, esto no, ni está. siquiera lo había pensado. Vuelvan a, vuelvan a escucharlos. Vuelvan a, vuelvan a escucharnos y sobre todo si tienen duda, no duden en contactarnos aquí a través de la estación de Mujer Radiante. En verdad...
2: Sin ninguna pena, sin ningún este inhibición, podemos platicar. Y si no nos mandan un inbox, si les da penita ahí en de mente financiera y también con gusto, ¿no?
1: Podemos, podemos este asesorarlos y hacerles como todo el plan eh, financiero que, eh, que que realmente necesitamos, ¿no? Y la verdad es que acuérdense que mantener una comunicación honesta y frecuente nos ayuda a prevenir problemas a futuro. Esto es, la verdad, súper, súper, súper importante. La y verdad lo que es...
2: nosotros les aconsejamos siempre en cada programa con el diferente experto que, que tenemos de invitado, ¿no? Busquen siempre un profesional. Nunca, o sea, no, no se asusten, ¿no? De alguna manera es acérquense, consulten, infórmense antes de, de escoger este cualquier cosa o lo más barato o lo más sencillo. Acérquense un profesional. Siempre es mucho más fácil prevenir que lamentar.
1: De hecho, vamos a tener aquí, ya tenemos en la lista, nos han pedido mucho en, en, en redes sociales un programa especial que vamos a planear porque nos los han pedido de cómo escoger o cómo saber quién es un buen profesional uh -huh. o cómo escoger un buen profesional en los diferentes ámbitos y ya tenemos, ya estamos trabajando en eso porque ha sido como la petición general en, en redes sociales de cómo escoger un, un, un buen profesional para lo que yo necesito, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, nosotros podemos a ayudarles a hacer sus planeaciones, sus, sus cuestiones financieras y todo lo que todos los temas que estamos hablando, la verdad es que los manejamos de manera eh, cotidiana. ¿Sí? Yo con cerca de 17 años haciendo este tipo de planes financieros para toda la para toda la familia en diferentes ámbitos Ale, con más de 20, 20 años la inmobiliaria. en la cuestión inmobiliaria, en el cuidado Sí, que finalmente tiene
2: que ver con la cuestión legal, con la cuestión de evaluación, con muchas cosas ¿no? que, que ahí en lo mismo, cuidar el patrimonio.
1: El cuidar el patrimonio. Entonces, pues bueno, la verdad es que la próxima semana, el próximo mes, empezamos con el mes de... Con el moño rosa, octubre. Con el, con el moño rosa, de acuerdo a nuestra eh, estación radiante, no solamente, acuérdense que empezamos con el mes de la salud, acuérdense que octubre es el mes del cáncer de mama y vamos a tocar en este programa todos los temas que tengan Aspectos que ver de salud. con salud, con la salud tanto financiera, con la salud física, con todo ese tipo de, de salud, vamos a, a, a tratar de cómo cuidar y ya cómo... Ya les proteger. adelantamos un poquito. Les adelantamos un poquito de todo lo que traemos ya planeado. En
2: esta mente financiera. <risa> <Por> <risa> en esta mente, en mente financiera. financiera.
1: Y pues bueno, el día de mañana, por favor, escuchen el show de Amy Castillo está temprano con muchos temas muy interesantes y esto fue de Mente Financiera, recuerden que nos sigan en redes sociales en de, no estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, en todo estamos como de Mente Financiera ahí podemos recibir todos sus comentarios, dudas como lo hemos hecho y ahí les, también les contestamos en, en YouTube también estamos como de Mente Financiera y en Mujer Radiante también eh, síganos, ahí también están los artículos de los programas que hemos hecho aquí también nosotros, entonces nos vemos el próximo martes pásenla bonito, exitosa semana para todos y
2: empezamos en octubre otra vez, empezamos en octubre, de Mente Financiera, Guadalupe Trejo, Alejandra Salcido, bonita tarde para todos
0: por hoy concluimos